0: ¿Cómo están, Rafa? Muchas gracias por la invitación a estar en el programa.
1: No, Gracias a ti por, por ayudarnos a comprender lo que está lo que está ocurriendo en este momento tan convulso en, en Perú. Oye, eh, decía yo ahora que el golpe naufragó en el ridículo, que muy pronto consiguió restablecerse la, la situación, pero ¿hubo alguna posibilidad de que este golpe hubiera triunfado?
0: Yo, yo pienso que no. Eh, hoy día íbamos a tener una discusión sobre una moción de vacancia presidencial, que es como un proceso de destitución de presidentes que tenemos aquí en el Perú, uh -huh. y los pronósticos era que iba a salir airoso Pedro Castillo, que no lo iban a destituir. Uh -huh. Y de manera absolutamente sorpresiva, él aparece en la mañana dando un mensaje a la Nación, diciendo que... Eh, explicando todas las razones por las cuales él dice que la oposición política en el Perú le está cometiendo, digamos, una eh, suerte de golpismo, y anuncia, pues, la disolución del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente, la intervención del Poder Judicial, toque de queda a partir de las 10 de la noche, en fin, un montón de cosas bien tradicionales, digamos, de los golpes de Estado eh, que hemos tenido en el Perú, bien eh, similares a lo que vivimos en los 90 con Alberto Fujimori. Y claro, la preocupación que uno tuvo en ese momento es si él está tomando la decisión de anunciar esto, de repente es porque ya tiene control de las Fuerzas Armadas. Eh, pero rápidamente nos dimos cuenta que no era el caso, y en cuestión de horas, como deben haber visto ustedes, Castillo ya está detenido por la policía, y va eh, a ser conducido muy probablemente a la, a la cárcel, ¿no?
1: Oye, pero esto es incomprensible, Augusto, porque él iba a lograr salvar el, el, la moción de vacancia, y sin embargo puso a toda su bancada también en su contra, a sus propios ministros en contra. Eh, ¿Cómo toma esta decisión tan desquiciada?
0: Eh, la verdad que es incomprensible para muchos. Parece tener mucho que ver con la gente que lo ha estado rodeando últimamente, porque él, él había venido en distintos momentos a, a, a distintas personas hablándole al oído, ¿no? y, y en estos últimos tiempos las recomendaciones que han recibido han sido de escalar el conflicto con la, con la oposición, digamos, con el Congreso y utilizar este camino que existe en el Perú de disolver constitucionalmente el Congreso buscando que le nieguen dos cuestiones de confianza. No, sí. este Hay una norma que había dado este Congreso para evitar que el, eh, el Ejecutivo pueda hacer eso con facilidad. Eh, pero eh, han utilizado este concepto de la denegación fáctica, discúlpenme que sí. eh, digamos el trabalegua con la parte legal peruana, pero básicamente han tratado de forzar un cierre del Congreso, sí. este y las personas que lo han estado asesorando lo han estado llevando un poco por ese camino, ¿no? y lo que uno hubiese esperado es que siguiese un poquito por ese lado, tratando de disolver el Congreso constitucionalmente, pero lo que anunció en la mañana no tenía ninguna base constitucional, fue un golpe... Eh, ...un intento de golpe de Estado... ...digamos este puro y duro...
1: ¿no? Además, y nadie es que, lo ha
0: respaldado... ...más que, claro. que algunas pocas personas... ...que han salido a marchar en su favor... ¿no?
1: ...además digamos que la escenificación en política... ...es muy importante cuando vas a dar un golpe de Estado... ...mucho más importante... ...quiero decir tienes que dar una imagen de poderío... ...y de capacidad y de fuerza... ...y, y es que hemos visto un presidente trémulo... ...leyendo unos papeles... ...a los que no, no levantaba la vista siquiera la cámara... ...es bastante sorprendente también... ...esa imagen de debilidad que da él... ...en ese, en ese anuncio... De de disolución del Congreso, ¿no?
0: Correcto, con las manos que le temblaban también. Él siempre ha sido un presidente débil, ¿no? Desde, desde el inicio de su mandato, eh, eh, pero digamos, eh, en la debilidad, eh, a veces es que los políticos se sienten acorralados y reaccionan de manera completamente sobredimensionada, como en este caso, ¿no? Y, y lo que se comenta un poco en Perú eh, en estas últimas horas es: él, él, ha cometido todos los errores para terminar en la cárcel, digamos, ¿no? O sea, mm. no, no tendría por qué haber ido por este camino. Este, probablemente, como tú decías, no, no lo iban a bajar hoy mismo. Este, eso no significa que no fuera a caer su gobierno. Podría haber caído eh, dentro de un par de semanas más o un par de meses más porque las revelaciones que se están dando respecto de actos de corrupción son muy graves, ¿no? Pero, de él y pero de su familia
1: de además, también, ¿no? Es, de su entorno, es, es, entorno más ¿no? íntimo, ¿no? ¿No?
0: Sí, es de, de la experiencia, eh, digamos, este, cercana en el Perú, es el presidente que más fácilmente ha construido un caso, digamos, de eh, incapacidad moral permanente, que es el concepto que nosotros tenemos aquí para justificar una vacancia, ¿no? Cuando, cuando eh, digamos, aun cuando no hayan juicios eh, con sentencias definitivas, la acumulación de hechos que demuestran que un presidente se están comportando de manera inmoral son suficientes como para tomar el camino de la vacancia, ¿no? Y, y en su caso era eh, la cantidad de evidencias era, era muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo por las eh, acciones que tomó eh, eh, con miras a obstruir eh, la justicia, digamos, ¿no? a evitar que eh, digamos este avance en los procesos judiciales en, en su contra y en contra de sus familiares y funcionarios ¿no?
1: Acabamos de hacer un repaso de la historia política reciente del, del Perú eh, claro, eh, eh, Dina Boluarte sería la séptima presidenta en tan solo 10 años, ¿Qué, ¿qué posibilidades hay de que pueda forjar y mantener un gobierno estable?
0: Yo creo que ahora, justo lo que lo que estábamos eh, discutiendo aquí es si es que ella va a quedarse hasta el, fin de mandato, hasta el final del mandato o no, no porque hay Digamos que hay una especie de mandato político eh, tácito de convocar elecciones generales anticipadas. Mucha gente en el Perú está en la idea de los, los actores políticos que hemos tenido tanto en el gobierno como en el Congreso son muy malos, y necesitamos volver a tirar los dados y confiar en que van a venir mejores. Pero ella ya se presentó en el Congreso, ya dio su discurso de eh, asunción de mando, y, y el, el mensaje que ha transmitido es que se queda hasta el final de mandato, hasta el 26. Y el Congreso está de acuerdo con ese escenario, porque los congresistas tampoco se quieren ir a sus casas, ¿no? Entonces, eh, digamos que eso ha funcionado como una especie de válvula de escape que ha, eh, digamos, reducido las probabilidades de que vayamos a un escenario de adelanto de elecciones.
1: Bueno, Augusto townsend Clinch, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está ocurriendo y la política de, del Perú aquí aquí en La Brújula. Y, en fin, eh, enhorabuena porque se haya restablecido la situación y que el golpe haya fracasado y no se haya conseguido perpetuar en el poder eh, este presidente golpista.
0: Sí, dentro de todo yo diría que es un buen día para el Perú. Es un día en el que nuestra democracia fue atacada y se supo defender y salen pues, las instituciones democráticas fortalecidas. Así que la política peruana no se va a resolver de la noche a la mañana, pero al menos es un día que nos da un poquito de optimismo.
1: Bueno, gracias Augusto.
0: A ustedes?